0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Obra y sufre en silencio ten tu alma siempre en paz. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Son palabras de Santa Margarita María de Alacoque. Obra y sufre en silencio, ten tu alma siempre en paz. Un nuevo día que nos regala el Señor para hacer el bien, para obrar y sufrir. Siempre hay algo Hay quien tiene mucho, hay quien en este momento quizá poco, pero no lo olvidemos que el sufrimiento entra en la colaboración a la redención. Y si nos negamos y nos rebelamos y estamos ahí protestando, pues más que vamos a sufrir. Es ese rechazo a la cruz la que hace muchas veces más pesada la cruz, la sombra de la cruz es más larga que la propia cruz. Empieza uno a darle vueltas y a pensar, ¿y qué me ocurrirá mañana? Ten tu alma siempre en paz, una paz que viene de ver la voluntad de Dios en los diversos acontecimientos y de pedir al Señor su luz para hacer esa voluntad. Precisamente en el Evangelio de la misa de hoy el Señor se queja de cómo aquella generación, y lo podemos aplicar a todas, puesto que por eso está inspirado por el Espíritu Santo este texto, para todas las generaciones. y ¿Cuántas veces lo que nos dice el Señor, pues hacemos lo contrario? Por eso ponía Jesús este ejemplo, tomado de algún juego infantil. Decía que, que los hombres a los que predicabas asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. ¿Por qué decía esto a Jesús? Porque vino Juan Bautista, que ni come ni bebe. Y decís, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís, mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pues esto, qué verdad es, cómo ocurre esto. Eh, ah, la iglesia, los siempre los ricos, no sé qué, muy bien, y viene no sé qué, vamos, no sé qué, no, estoy pensando en alguna congregación y alguna fundación muy austera, muy pobre, ay, qué exagerado, si es que desde luego parecen medievales, bueno, pues ya sabemos que el que tiene el corazón torcido y el que tiene una animadversión hacia el Señor, hacia Jesucristo, hacia la iglesia, pues hagas lo que hagas, siempre va a atacar. Y siempre va a haber lo negativo. Es como ese familiar que, que te cae mal, como esa suegra que que le cae mal al al marido. Y si vienes, que se mete en casa. Si no vienes, que pasa de nosotros? Y bueno, pues pues ¿qué vamos a hacer? El Señor tiene esa paciencia con nosotros y quiere ir conquistando nuestro corazón. Tiene su fondo simpático, padre José Fernando Rey cuando comentando este evangelio, Y ese juego de los niños dice «Dios quiere que bailemos y lloremos». Pero el baile del enamorado de Cristo es fruto de una escucha atenta de su palabra que mueve su cuerpo para ponerlo amorosamente al servicio de la voluntad divina. Y el llanto del cristiano es fruto de una mirada embelesada al crucifijo en la cual los dolores del Señor traspasan el corazón del discípulo y se vierten en lágrimas de fuego» verdadero baile, la alegría del enamorado de Cristo y las verdaderas lágrimas, no de sensiblería, sino de amor al Crucificado. Pues es lo que pedimos para este día por medio de la Virgen María, cuando estamos ya acercándonos al mes de octubre, el mes del domum, pero este año especialmente mes misionero extraordinario, así declarado por el Papa Francisco, en el cual, el 7 de octubre, mes del rosario, ya sabemos que es también, 7 de octubre, ni más ni menos que las obras misionales pontificias de la Santa Sede han pedido a Radio María que organice un rosario mundial que se va a rezar desde la Basílica de Santa María la Mayor. Todas las Radio Marías del mundo nos uniremos ese 7 de octubre a las 3 de la tarde. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Lo que sí que queremos insistir es que vamos a a pedir al Señor mucho esa dimensión misionera de la vida por medio de María la Gran Misionera. En este mes de octubre pues hablaremos mucho de las misiones, pero esta misma noche vamos a hablar porque retomamos en el Hombre de Hoy y Dios nuestros programas en directo y hoy nos visitan un grupo de jóvenes que este verano pues han hecho misión en Guinea Ecuatorial. Nos acompaña hoy Rocío García, como ayer. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: Que han estado este verano en Guinea Ecuatorial? Me parece que tú también con Paloma Niño estuvisteis el verano pasado, ¿verdad?
2: Sí, han tomado el relevo y, sí. bueno, es una misión muy bonita y muy necesaria.
1: Vinisteis con una mucha alegría, ¿verdad?, de esa, de esa experiencia y, y yo creo que también experimentasteis que al, al evangelizar fuisteis evangelizados por por esas personas sencillas y buenas de África.
2: Porque nos muestran sobre todo su inquietud y su busca, su búsqueda de la verdad y de la palabra del Señor.
1: Claro que sí, todos los corazones de los hombres tienen ese deseo de Dios, de la verdad y de su palabra, pero hace falta que se la demos. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude en nuestras misiones ordinarias aquí en el día a día y aquel al que llame también a otras misiones fuera, pues a saber mostrar el rostro de Cristo, saber mostrar a todos los hombres que la plenitud de su vida, de la verdad, de su corazón, de su felicidad, está en Jesucristo, el único Salvador. Así lo vivió también Santa Maravillas de Jesús, de la que seguimos hablando, recogiendo las últimas pinceladas de de esta obrita que en este este año también centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús estamos retomando en esta sección testimonial eh, en la que ahora también entramos. Nos quedábamos ayer en cómo ya las carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles, que por las vicisitudes de la guerra civil habían salido del cerro y habían acabado en las Batuecas, sin embargo ya parte de la comunidad, con la Madre Maravillas, había vuelto al Cerro de los Ángeles y habían estado pues meses y años de reconstrucción, porque había quedado todo destruido, del convento de las carmelitas ahí, en ese cerro de Los Ángeles, un convento que el Señor había inspirado a la Madre Maravillas cuando ella era una carmelita, ni siquiera todavía profesa perpetua en el Carmelo del Escorial. Le había inspirado esa fundación. Pues bueno, ya había vuelto a su cerro de Los Ángeles y podría pensar, pues ya está, aquí me quedo ya el resto de mi vida, pues no iba a ser así. ¿Y por qué no iba a ser así? Bueno, vamos a volver un momento a su... Vida, vamos a volver un poquito atrás. Y es que la de Santa Maravillas, el 5 de febrero de 1933, recibió una gracia mística que es clave para que entendamos lo que luego haría en su vida, la labor de fundadora de numerosos carmelos como una nueva Santa Teresa del siglo XX. Ella le escribió así al padre Alfonso Torres como director espiritual, lo que le ocurrió en ese 5 de febrero de 1933. Oí claramente dentro de mí estas palabras, unas palabras que que dijo Jesús, «Mis delicias son estar con los hijos de los hombres». «Mis delicias son estar con los hijos de los hombres». Estas palabras que me impresionaron fuertemente, entendí, no eran en este caso para mí, sino como una especie de petición que el Señor me hacía para que me ofreciera toda entera para darle esas almas que Él tanto desea. Vi claramente, no sé cómo, la fecundidad para traer almas a Dios de un alma que se santifica y tan hondamente me conmovió todo esto que con toda el alma me ofrecía al Señor, a pesar de mi pobreza, a todos los sufrimientos de cuerpo y alma con ese fin. Madre Maravilla se entendió que su vida ofrecida colaboraba a que muchas almas se abrieran a que en ellas viviera Jesucristo porque sus delicias, las delicias del Señor son estar con nosotros, por eso se hizo uno de nosotros, por eso bajó del cielo a la tierra, por eso se ha quedado la Eucaristía, por eso ha instituido la Iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también implicaba, luego lo iría viendo en la Madre de Maravillas, esas palabras, implicaba un estar con esas mujeres y a través de ellas en diversos conventos. El Señor le había hecho también... ...esta petición... ...a la madre maravillas... ...cuando estaba en el escorial... ...aquí quiero que tú... ...y esas otras almas... ...escogidas de mi corazón... ...me hagáis una casa... ...en que tenga mis delicias... El señor le pidió... ...que dejara el escorial para hacerle... ...una casa, para hacer un convento... ...en el Cerro de los Ángeles... ¡Qué preciosas palabras... ...que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón... ...me hagáis una casa... ...en que tenga mis delicias... ...pues muchas almas, muchas jóvenes... ...acudían a las puertas del Carmelo... ...del Cerro de Los Ángeles... ...y por eso, la Madre de Maravillas... Eh, ...comenzó a levantar nuevos palomarcicos... ...que decía Santa Teresa de Jesús... ...de hecho ya en 1933, en la India... ...había fundado un, un convento... ...una misión, precisamente pues un convento misionero en aquel país, pues ni más ni menos que en la India. Pero después, en diversos puntos de España, lugares en los que aquellas almas santificándose en la vida oculta del Carmelo pudieran ser alegría y consuelo del Señor y ganar almas para Dios. Por eso escribía también Santa Maravillas. Cuando se piensa en que el Señor dijo «Mis delicias son estar con los hijos de los hombres», no se puede menos de desear con toda el alma hacer cuanto sea posible para que pueda tener esas delicias de su amorosísimo corazón. Realmente no sé cómo nos afanamos las criaturas por nada más que por cumplir su adorabilísima voluntad y darle gusto, ocupándonos solo en esto y en ganarle almas en las que Él tiene ...sus delicias. Ciertamente eso iba a suponer a la madre... ...sacrificios, sufrimientos... ...pero ¿qué importa? ¿Acaso no se había ofrecido a todo lo que él dispusiera para ese fin?... Sus sentimientos, después de cada nueva fundación que iremos contando los próximos días, podrían resumirse en lo que escribía en 1944. ¡Qué alegría da una iglesia más, un conventico más, donde se ame al Señor con todo el corazón! El hacer una fundación implicaba un luego un nuevo lugar donde se amaba a Jesucristo con todo el corazón, donde había esas almas, donde había esas mujeres entregadas por completo, donde había otra iglesia, donde había un sagrario muy amado, no abandonado. ¡Qué alegría da una iglesia más, un conventico más, donde se ame al Señor con todo el corazón! Realmente es nada, cuanto puedan costar estas fundaciones cuando se ve el consuelo, que debe ser para el Señor. ¿Cómo consuela? que por este pequeño sacrificio, pues por él todo es pequeño, aunque cueste sangre del corazón, tiene una casa más donde tener sus delicias. En esa casa de la Virgen él tiene sus delicias, que las tenga cada día más, como las tenía en la casita de Nazaret, que more agradado mandándolo y rigiéndolo todo, puesto que es su casa y es el dueño absoluto de cosas y personas. Pues bien, palabras tan bellas, que para la madre maravillas era esa llamada del Señor a fundar nuevos conventos, cada uno se lo aplica a su vocación, que tu casa, que tu familia, o donde tú vivas solo, sola, sea también una casita de Nazaret, donde tu corazón esté unido al Señor, donde quieras darle alegrías. Qué ideal tan bonito, qué manera tan bella de plantear la vida, es dar alegrías al corazón del Señor. Recordad, El Evangelio, los Evangelios de la Misericordia terminan siempre, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte, ya sabéis que en el cielo es una manera semítica de decir en el corazón de Dios, mayor alegría hay en Dios, en su corazón, por uno que se arrepiente, bueno, todo el que se acerca a Dios, aunque sea dentro de la vida de la gracia, pero que se acerca más a Dios es también una conversión, tú hoy puedes dar alegrías al corazón de Cristo y al corazón de María, acercándote a Él, viviendo para Él. Y puedes colaborar a que alguien que esté separado del Señor se convierta hoy, se acerque a Él, se confiese. Dar alegrías al corazón de Cristo, porque sus delicias son estar con los hijos de los hombres. de nuestras vidas de nuestras casas la casita de Nazaret donde estaba Jesucristo tan amado por la Virgen María y por San José pero donde él también les amaba el primero puedo así decir que ha tenido devoción a María ha sido Jesucristo nadie la ha amado él ama tanto como él por eso si se va formando en nosotros si el Espíritu Santo va formando en nosotros el corazón de Cristo va formando también en nosotros un corazón Amante de María, claro está, es Cristo quien vive en mí, es el corazón de Cristo quien ama en mí, pues es el corazón de Cristo quien en mí ama a María, nuestra madre, él me la ha dado, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Seguimos comentando este número del Catecismo, el 971 que en ese solo número hace una síntesis de lo que significa y del fundamento teológico del culto a la Santísima Virgen María. Nos estamos deteniendo más que en otras ocasiones porque, como digo, está sintetizado en este solo número pues ni más ni menos que todo lo que es el culto a María. Tampoco nos vamos a detener mucho más puesto que, como he recordado varias veces, tenemos todo un programa especial de Mariología que os recomiendo mucho, de un gran experto en el tema. Ahí tienes a tu madre. Pero un poco más que en otros números si sí nos detenemos para por lo menos dejar claros los fundamentos teológicos, bíblicos, espirituales del culto a María, que no es ya lo hemos dicho, una cosita así opcional, que más o menos uno puede tener o no, sino que es una parte esencial de la vida cristiana. Vamos a leer una vez más, a ver si casi nos lo aprendemos de memoria, Rocío, en la síntesis que hace el Catecismo sobre el culto a la Santísima Virgen en este número 971.
2: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente» encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
1: Bien, un número que ya hemos ido comentando estos días y también recordábamos ayer que hay tres vertientes fundamentales del, del culto a la Santísima Virgen María, el culto de veneración, el culto de eh, petición de su intercesión y el culto de ejemplaridad, es decir, de ver eh, a María como ese modelo ejemplar de la vida cristiana. Veneración, intercesión y ejemplaridad. Hemos ido mencionando también diversos textos eh, bíblicos, pero hoy vamos a recordarlos ordenadamente, cuáles son los fundamentos teológicos de este culto a la Santísima Virgen. En todas las realidades de nuestra fe, el fundamento teológico está en la revelación, en lo que Dios nos ha hablado. ¿Y dónde está la revelación? Pues ya lo sabemos, es la palabra de Dios escrita o transmitida. Escrita, la Sagrada Escritura, y transmitida, la tradición. Y luego, todo ello, pues tal como lo ha vivido e interpretado la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, particularmente en su jerarquía, con esa dimensión de la jerarquía de la iglesia que llamamos su magisterio. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, dijo Jesús a los apóstoles. Tú eres Pedro, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Escritura, tradición y magisterio son los lugares teológicos donde podemos encontrar lo que el Señor nos ha dicho, nos ha revelado, para iluminar nuestra vida, para que vayamos por el camino que nos lleva a nuestro destino. Bien, la Escritura siempre es el primer lugar teológico. No vamos a volver a ver, evidentemente, todos los textos eh, bíblicos sobre la Virgen, porque se fueron explicando, en parte, hace tiempo, cuando veíamos el otro lugar del Catecismo donde se habla de la Virgen María, y los últimos días también, y sobre todo porque están magníficamente explicados en esas lecciones de mariología que nos dejó grabadas un gran teólogo y mariólogo que fue el padre Cándido Pozo, ya fallecido, y que varias veces hemos podido escuchar en Radio María, y últimamente en el programa en torno al catecismo. Todas las tenéis, el que las quiera, pues en, en, en un disco de mariología, desde luego es una una joya 10 Diez charlas, diez breves conferencias de media hora, y varias de ellas explican los textos bíblicos sobre, el, sobre la Virgen María, los fundamentos marianos, ¿no? pues los fundamentos de la mariología. Muy brevemente, simplemente menciono pues de, del índice de, de una obra suya, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, los diversos textos. María en el Antiguo Testamento. Hay textos que no es que se dirijan, que que se estén, digamos, claramente dirigidos a ella, pero que la iglesia, de alguna manera, se los aplica y ve pues símbolos o o profecías de María, por ejemplo, en la figura de Judith, o en pasajes de libros sapienciales, como son proverbios, eclesiástico, hay textos que, bueno, se piensa que pueden aplicarse a ella o no, pero hay dos textos, al menos dos, que esos no hay duda, eh, de que el Espíritu Santo en ellos estaba. Hablando de María, por lo menos en el sentido pleno que se llama, de esos textos uno, muy conocido, es Génesis, Génesis 3.15, esa promesa del Señor después del pecado original sobre esa mujer cuya descendencia pisará la cabeza de la serpiente. Una imagen archirepresentada, muchísimas imágenes de la Virgen María, pues aparece bajo sus pies la serpiente. Ya sabemos lo que significa. Si Satanás, bajo esa forma, bajo ese símbolo de la serpiente, consiguió eh, que los primeros, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, se separaran de Dios, no se fiaran de él, cayeron en la trampa, cayeron en la tentación, pues en cambio ahí el Señor anuncia, habla de otra mujer, una nueva Eva, cuya descendencia, el Mesías Jesucristo, va a vencer a Satanás. Va a haber un nuevo Adán, Cristo, una nueva Eva, María. Si el primer Adán, y la primera Eva, fueron vencidos por Satanás, Cristo y María van a vencer, está, la guerra está ganada. Entre tanto, pues tenemos muchas batallas. Pues viene un texto donde aparece la nueva Eva, donde aparece María, Génesis 3.15. Y luego, también la Iglesia ha dicho que está eh, claramente dirigido a la Virgen María en el sentido pleno del texto de Isaías 7. 14, donde Isaías le dice a aquel rey incrédulo, Ahaz, le dice, le habla de esa señal, he aquí que el Señor por su cuenta dará una señal, he aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, Dios con nosotros, Emmanuel, la Virgen, la doncella, esa mujer eh, que que siglos antes eh, profetizaba Isaías, va a dar a luz a Dios con nosotros, al Emmanuel. Un texto que va a citar luego el Evangelio cuando nos hable de la encarnación. Génesis 3.15, Isaías 7.14. Nuevo Testamento. Pues tenemos en San Pablo un famoso texto, Gálatas 4.4. Recordemos ese texto que es muy, muy significativo. Es curioso porque sin mencionar el nombre de la Virgen María, sin embargo, fijaos lo que dice San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. En unas breves palabras está sintetizada la vida cristiana. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios ha ido guiando la historia y todo llega, culmina en un momento central, la plenitud de los tiempos. Es decir, el momento en que Dios iba a entrar en nuestra historia, así iba a hacer hombre. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios, es un verbo que... La traducción más exacta sería envió Dios de junto a sí, de sí mismo, porque el Hijo Eterno está siempre con el Padre, pues el Padre le dice, venga, llega el momento, envió Dios de junto a sí a su Hijo, pero ese Hijo, eternamente Hijo de Dios, es también nacido de una mujer, porque al entrar en la historia, entra por el seno de una mujer, nacido de una mujer, pues es María, sin decir su nombre, aquí San Pablo estaba hablando de María, Madre de Dios, porque esa mujer... Y si Jesús, Hijo Eterno de Dios, nace de ella, por tanto, es su madre, es madre de Dios, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para hacernos hijos adoptivos. El Hijo Eterno nos iba a hacer a nosotros hijos adoptivos. Gálatas 4, 4 y siguientes. Y sobre todo, pues tenemos los evangelios de la infancia. Tenemos al gran evangelista de la Virgen María, que sin duda habló con ella para escribir el relato de la Anunciación, Lucas 1, 26 a 38 eh, luego tenemos en Mateo 1, 18 a 25 el mensaje a José el pobre José está hecho polvo viendo a la Virgen embarazada no, no, no entiende nada, no sabe qué hacer pues ahí nos lo cuenta San Mateo en este caso pero si volvemos a Lucas luego nos habla de la visitación y ahí tenemos el maravilloso Magnificat que la Iglesia todas las tardes todas las tardes repite con María en el rezo de vísperas. Y bueno, y antes del magnífico de esas palabras de Isabel, «Bienaventurada la que ha creído, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» Textos fundamentales, porque es la primera, podemos decir, después del ángel Gabriel, «alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» después de Gabriel, Isabel es la primera, que da culto, por así decir, a María, que alaba a María, bendita tú entre las mujeres, pero ¿quién soy yo para que me visite? La madre de mi Señor. Dios infundió en Isabel la fe en que María era ya madre de Dios. Después tenemos también en Lucas lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación, en este caso dolorosa, que es la de Simeón, y a tu misma alma la traspasará una espada. Simeón le anuncia que su hijo va a ser signo de contradicción, y que ella va a estar metida en esa lucha y que eso la va a afectar y que también su corazón va a sufrir en fin, la la mariología de los textos de los evangelios de la infancia recordemos en Mateo y en Lucas Eh, no no, no he dicho todo ahí ya digo que podéis escuchar esas esas lecciones del Pozo donde están explicados estos textos pero luego tenemos también la mariología de San Juan de San Juan en primer lugar, hay un texto que este no se suele tener en cuenta porque es una traducción discutida y es el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿A qué me refiero? Mirad, todos recordamos como en San Juan estamos acostumbrados a leer el versículo 12 así, cuando dice que muchos rechazaron al Verbo y, y no, no aceptaron, pues la, la, no han creído en, en Jesucristo, pero dice San Juan, pero a los que le recibieron, los que recibieron al Verbo, al Logos. Les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Así se suele traducir, es la traducción más habitual, de que los que hemos creído en Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios, no hijos en un sentido biológico, por tanto, no nacidos de sangre, de apetito carnal, sino de Dios. Pero resulta que, muy probablemente, muy probablemente. El texto original no decía eso, sino que el, el texto original, por una historia gran, sería muy largo de desarrollar y repito, pues mejor la se lo hice explicar al padre Pozo en esas charlas. Lo que dice es lo siguiente. Él, el verbo hecho carne, es el que no nació de apetito sexual ni de intervención de varón, sino de Dios. Él no nació de sangres en plural. Pues bien, los estudios que se han hecho hacen ver que esa fórmula de sangres se referiría a las sangres vertidas en el parto, con lo cual lo que se está diciendo es que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal sin sangres, un nacimiento milagroso, carente de la pérdida de sangre, consecuencia de una lesión corporal, que ordinariamente acompaña al alumbramiento en la mujer. San Juan está afirmando la concepción virginal y el parto virginal de María. Ya digo que esto es una traducción discutida porque el texto original tiene una historia bastante complicada que aquí no vamos ahora a desarrollar, pero por lo menos que nos suene que es probable que también ahí haya una alusión a la virginidad de María en ese prólogo de San Juan. Pero, de lo que no hay duda, de que es un texto muy importante para la mariología es las bodas de Caná, claro, el primer milagro de la vida pública de Jesús, a quien se debe, a María, no tienen vino. Le dice a Jesús, y a los discípulos, a los criados, haced lo que Él os diga. Bueno, pues también la Virgen le dice a Jesús, Oye, que no tiene vino, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que está mal, que necesita una gracia especial, nosotros nos dice, fíjate de Jesús, haz lo que Él te diga, haced lo que Él los diga. Las bodas de Cana. Y, por supuesto, texto fundamental de la devoción mariana, del culto a María, que ya hemos comentado en otros días, es María junto a la cruz. Las bodas de Cana es el capítulo 2 de San Juan, y María junto a la cruz, el capítulo 19. Juan 19, 25, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y, finalmente, el capítulo 12 del Apocalipsis, Atribuido también al mismo San Juan, está la, la famosa visión de la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, que los expertos dicen que se refiere a la vez a la Iglesia y a la Virgen María. Y es que la Virgen María es modelo de la Iglesia. Pues estos son los principales textos bíblicos. En el Antiguo Testamento, el protoevangelio de Génesis 3.15, el anuncio de la Virgen que da luz a Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7.14, en Nuevo Testamento San Pablo, Dios envió de, junto a sí a su Hijo nacido de mujer, Galatas 4.4, los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, particularmente San Lucas, textos fundamentales como la Anunciación y la Visitación, y la Mariología de San Juan, pues particularmente las bodas de Caná y María, junto a la cruz. Las bodas de Caná, ahí estaba la Virgen María. pues Vamos a pedirle. Que interceda por nosotros, vamos a pedirle que le diga a Jesús también que necesitamos de su ayuda, de su gracia, que se nos acaba el vino de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, que se se nos acaba, necesitamos el vino nuevo, necesitamos esa intercesión de la Virgen María.
3: Toda no falta, hijo, pero tú estás presente con tu Hijo Jesús. Enseguida has subido tu papel de Padre nuestra y te acercas suplicando a tu hijo, Jesús.
4: Eres la madre buena que a nuestro lado siempre estará.
3: Dices como entonces a los cielos. of the
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, María ayudó a su hijo, María ayudó a los novios de Canaí, María nos ayuda, nos guía, nos educa, nos quiere a nosotros porque somos su hijo también, unidos a su único Hijo, que es Jesucristo, como miembros de ese cuerpo místico. Fundamentos bíblicos. Luego tendríamos que ver pues, toda la tradición de la Iglesia. Pues que no vamos a pararnos aquí a ver en los 20 siglos. pues todo lo que se ha dicho. lo que algo hemos ido haciendo alusión. Hemos mencionado el famoso concilio de Éfeso, Santa María, Madre de Dios, la oración bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, una oración antiquísima. En fin, todo lo que a lo largo de la historia de la Iglesia cada vez con más fuerza ese río de amor a la Virgen María en tantísimas expresiones. Por un lado, a nivel de magisterio de la Iglesia, de los santos padres, pues como San Agustín nos habla de cómo María concibió primero en el alma Concibió por la fe antes de concebir en su seno, en fin, todo el desarrollo mariológico en San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en el Magisterio de la Iglesia se fue afinando sobre esas verdades de las que hablamos en su momento, cuando explicamos la Inmaculada Concepción, la Virginidad, la Asunción. Recordad, todo esto lo hemos ido explicando. Aquí ya simplemente lo menciono. Otro lugar teológico que siempre hay que ver, y en este caso hablando del culto a María, es la liturgia. Ante Ya veíamos el otro día que en María cultos Pablo VI decía que el principal culto debe ser siempre el litúrgico. Luego están las devociones populares muy importantes, pero la liturgia siempre es fundamental. Pues lo mismo tendríamos que ver cómo a lo largo de la historia de la liturgia ha estado presente la Virgen María. Lo único que sí vamos a hacer en este aspecto, porque esto creo que no lo hemos dicho nunca, es una breve mención, siguiendo en la ponencia del padre José Antonio Abad, que fue profesor de liturgia, de cómo María está presente actual en la liturgia actual, en la liturgia romana actual, claro, porque hay la que nosotros conocemos más, ¿no? Existen otras, otros ritos litúrgicos en, en la Iglesia Católica. Brevemente, para que nos demos cuenta de que María tiene una presencia discreta, porque el centro siempre es Jesucristo, pero discreta, pero muy, muy... Por otro lado, también muy importante. Vamos a, así rápidamente. María en el Adviento. Realmente, si hay un tiempo litúrgico en que está presente especialmente la Virgen María es el Adviento recordemos que en el Adviento está la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción siempre siempre en el Adviento el 8 de diciembre recordemos también ese domingo anterior a la Navidad siempre en ese domingo el Evangelio nos habla de María, es la figura central del, del cuarto domingo de Adviento, la Virgen María. Y luego, la última semana de Adviento, la del 17 al 24, es también una semana muy mariana, con diversos textos de lo que ocurría antes del nacimiento de Jesús y con las famosas antífonas de la O. En las vísperas, las vísperas de, de esa semana, todas eh, tienen como que ponen en boca de María. esa esa admiración ante quién es eh, ese que van a hacer de ella. Luego, María en Navidad, bueno, pues en en la Navidad tenemos otra grandísima solemnidad de la Virgen María, el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, octava de Navidad, y pues si la Inmaculada Concepción es la fiesta de un gran dogma, el dogma de la Inmaculada, el 1 de enero es la fiesta del dogma central sobre la Virgen, del que son consecuencia todas las demás verdades, que ella es Madre de Dios, 1 de enero, Pero es es esa prolongada memoria de su maternidad divina, virginal y salvífica. Pero además, también en el tiempo de Navidad, recordáis que tenemos la fiesta de la Sagrada Familia. Bueno, pues ahí vemos a toda la Sagrada Familia, pero obviamente ahí está de una manera muy especial la Madre de Familia, que es la Virgen María. Luego podríamos ver, ya de una manera mucho más discreta que en Adviento y que en Navidad, pero también está María en la Cuaresma, hay diversas preces en que se invoca la protección de María como refugio de los pecadores. El Jueves Santo hay una lectura preciosa del oficio de lecturas, lectura de Militón de Sardes, que nos presenta a María como la madre virgen, limpia, cordera, de la que nació el Cordero Inmaculado. El Viernes Santo siempre se lee la pasión según San Juan, ¿Dónde está el pasaje, de, de Jesús y en la cruz y María al pie, y donde se, se dicen esas palabras que hemos estado recordando, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La Vigilia Pascual, quizá nunca hemos caído en la cuenta de que en el precioso pregón pascual hay una alusión implícita a María cuando se dice, se habla de la abeja fecunda que elaboró la cera del cirio pascual. Esa abeja fecunda es, un, es, es una alusión a la Virgen María, y ese cirio pascual ya sabemos que es símbolo de Cristo resucitado en las semanas de Pascua hay diversas referencias también a María como la nueva Eva y luego a lo largo del año ya fuera de esos tiempos especiales de esos tiempos fuertes pues tenemos muchas fiestas universales y locales de la Virgen y la memoria que siempre se puede hacer si no hay otra fiesta especial los sábados de Santa María en sábado En la liturgia de las horas hay diversas preces de laudes eh, que se dirigen y que tienen muy presente a la Virgen María. La Virgen está presente también en las plegarias eucarísticas. Sabéis que en en ese momento central de la Santa Misa siempre hay una alusión a la Virgen María. Cuando se va hablando de, de, de de la Iglesia de esa comunión de los santos, siempre presente la Virgen María, que está también presente en los diversos sacramentos. Y luego, aparte de las solemnidades marianas, ya hemos dicho la Inmaculada Concepción, Santa María, Madre de Dios, luego el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen María, pues pero aparte de esas solemnidades hay otras grandes festividades. Eh, dos de ellas son cristológicas y marianas a la vez. Me refiero a la encarnación desde el punto de vista de Jesús, anunciación desde el punto de vista de María, 25 de marzo. Y luego el 2 de febrero, cristológica, es la presentación de Jesús, pero es también la purificación de la Virgen María. Y luego tenemos también fiestas, De María como la natividad, su natividad el 8 de septiembre, su visitación el 31 de mayo y la Virgen Dolorosa el 15 de septiembre. Luego, bueno, pues hay otras muchas eh, memorias o fiestas eh, vinculadas a motivos de culto local, pero que luego han adquirido una difusión universal pues la memoria de Lourdes, de Fátima, la dedicación de Santa María la Mayor, la Virgen del Carmen, 16 de julio, Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, eh, la Niña María, el 21 de noviembre, el Inmaculado Corazón de María, el Dulce Nombre de María, que se ha recuperado en la liturgia actual, el el 12 de de septiembre, la Virgen de la Merced, 24 de, de septiembre, Santa María Reina en la octava de la Asunción del, de la Virgen, el 22 de agosto. En fin, diversas fiestas locales que están presentes en la liturgia y, por tanto, pues con un, una, una categoría oficial de, dentro de, de, del culto, porque la liturgia es la, el culto oficial de la Iglesia. Como podemos ver, si uno estudia a fondo todos estos textos y todas estas celebraciones, pues de ahí podríamos sacar una mariología completísima. Por tanto, fundamentos bíblicos, fundamentos en la tradición, fundamentos en el magisterio de la iglesia y también en ese gran lugar teológico que es la liturgia. Y si ya de todo esto hacemos una reflexión teológica, que bueno, la hemos ido haciendo verdad, todos estos días, pero intentando ordenar ideas, tendríamos que dar un paso atrás y recordar que todo esto lo estamos viendo en ese contexto en que habíamos visto dentro del credo el, esa, ese artículo que dice «Creo en la comunión de los santos». Es decir, estamos hablando del culto a la Virgen María, lo podemos enmarcar en un tema más amplio que es el culto a los santos. Entonces, debemos dar culto a Dios, está claro, pero también podemos dar culto a las criaturas en tanto en cuanto Dios mismo las ha querido asociar, y ahí entran los santos, y dentro de los santos un culto muy especial a la Virgen María. Pues claro que sí, porque así Dios mismo lo ha querido, siempre en su lugar, solo a Dios la gloria, solo a Él adorarle, no adoréis a nadie más que a Él, pero... Los santos son importantes en la Iglesia en la medida en que son testigos de la salvación realizada por Cristo. Mirad ahí eh, un, un texto importante en el Vaticano II, en la Sacrosanto Concilium, en donde se nos da el sentido, las perspectivas eh, que hay que tener en cuenta en el culto a los santos. Dice el Concilio, el Sacrosanto Concilio, en 104. «Al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre, y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. Aquí en estas palabritas pues se nos están dando unas claves muy importantes para entender bien el culto a los santos. Por un lado, Pues no es que los veneremos, digamos, por sí mismos, como si ellos mismos hubieran conseguido, por su fuerza de voluntad, su victoria. No, no, no. La Iglesia, ¿qué proclama? Pues la victoria de Cristo en ellos. El misterio pascual cumplido en ellos. Cristo, que ha muerto y ha resucitado, ha muerto y ha resucitado en ellos. Lo pasaron mal. Eh, tuvieron determinadas circunstancias en su vida, sufrieron, murieron pues han han sido glorificados con Cristo, entonces en el fondo lo que celebramos en los santos no es a fulanito que simpático fue sino cómo Jesucristo ha vencido en él, como él, claro también se dejó, se dejó hacer y lo por hilo tejiendo va si tú le dejas, que bien lo hará pero es la victoria de Cristo segundo lugar, dice que la iglesia propone a los fieles sus ejemplos la vida cristiana, la santidad es imitación de Cristo, pero el ver cómo muchas personas de distintas épocas, de distintos estados de vida, han imitado a Cristo nos ayuda, nos ayuda a tener modelos cercanos, decir, oye, mira, este padre de familia, este trabajador, este sacerdote, esta religiosa, pues vivieron de esta manera. Que no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo, pero me ayuda a entender mejor. Esa imitación de Cristo. Y luego dice que por los méritos de los santos la iglesia implora los beneficios divinos. Aquí entra todo el tema del que Dios mismo ha querido suscitar la mediación. Esto ya lo explicamos en días anteriores. Decíamos, cómo hay una mediación universal, que es la de la Virgen María, siempre dependiente del único mediador, que es Jesucristo, y luego, pues también hay mediaciones particulares de los santos y de personas a las que Dios encomienda, especialmente un grupo de almas. Pues bien, dentro de este culto a los santos, seguiremos viendo mañana, hay un culto muy especial, que es el culto a la Virgen María, del que aquí estamos hablando, pero que seguiremos fundamentando. Lo dejamos aquí, tenemos estos últimos minutos. De oración, de reflexión y también para vuestras consultas si así lo queréis. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es a ti y por medio de María me acerco a Dios. Nos escribía Pascual diciendo gracias por vuestro programa. Me preguntáis en la confesión, lo de los pecados de los pecados graves he leído que hay que enumerarlos. Por ejemplo, falso testimonio. Si sabes que son cinco, tienes que decir que cinco. Pues sí. Vamos a ver cuando el Concilio de Trento explica este tema, dice que hombre, que uno debe exponer al confesar pues su vida para que pueda ser ayudado, pues en la medida de lo posible, con con eso, con la mayor explicación posible. Y si son temas graves, pues sí, con, con el detalle posible. En esto como en todo, pues siempre caben los extremos. Hay quien a lo mejor, pues bueno, disimula un poquito, hombre no vas al médico y uno no le voy a decir todo no o sea que me mande, que me, me opere hombre, pues tú di todo, todo lo que puedas cuanto más datos le das mejor podrá ayudarte el médico a curarte pues mejor podrá ayudarte el médico del alma también a sanar las heridas y hay que someter a esa a esa sanación y a ese y a ese desacramento, pues las heridas, al menos las graves, en principio, pues debemos decirlas con, 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 con eso sin sin ocultar nada, eh, tanto en lo que han consistido como en su número. Ahora bien. Sin, sin pretender, porque hay personas que a lo mejor hace no sé cuánto tiempo que no se confiesan y empiezan a recordar, uy, pero a lo mejor fue así o fue asado o fueron, en vez de veinte 22 bueno, Dios no pide volvernos locos, al revés, eso ya sería una tentación. Entonces, si uno ya eso le significa agobio, escrúpulo, pues eh, evidentemente no. Por eso es tan importante el tener un confesor que nos conozca y que sabe que esta persona, a lo mejor hay que decirle, venga, venga, no te me calles nada, que eso es peor. Pero a esa otra, en cambio, decir, ya está bien, se acabó, no vuelvas a decir, no entres en más detalles, porque lo que estás haciendo ya es un escrupulizar todo y un volver a dar vueltas y se acabó, el pasado está olvidado. Por tanto... La respuesta es que, en principio sí, evidentemente, hay que ser humildes y sinceros y exponer bien pues todo lo que ayude a ese sacramento, y ahí entra también el número de los pecados, al menos los graves, pero en tanto en cuanto yo sea posible, sin, sin agobios, sin, sin angustia, sin pretender ahí todo tipo de detalles. Y luego, a este respecto, una cosa que oí más de una vez, y desde luego he comprobado muchas veces que es verdad, y es, los pecados se dicen, no se cuentan. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es que hay que ir al grano. Una cosa es la conferencia y otra cosa es una conversación o la dirección espiritual. Los pecados se dicen. Mire, Padre, que he murmurado calumniado y ya está, pero no se cuentan, pues sí, es que sabe usted es que mi vecina me dijo, porque bueno es que claro, le voy a explicar, es que mi vecina tal y entonces vino, me dijo y no sé qué y uno lleva media hora y dice, bueno, pero vamos a ver cuál es el pecado, ¿no? Se dicen ir al grano, entonces sin, sin entrar en, en las cosas que no vienen a cuento, pues con humildad y con sencillez, pues pedir al Señor esa gracia, ese perdón, ese arrepentimiento y el consejo al sacerdote Pues nada, pedimos a la Virgen María también que nos ayude en nuestras confesiones. Ella que no tuvo ningún pecado, pero que nos entiende muy bien porque es reina y madre de misericordia. Ella nos ayuda también a acercarnos a este precioso sacramento que nunca hay que ver como una tortura, sino todo lo contrario. Yo tengo la experiencia, tanto como penitente como sacerdote, de que la confesión es una ocasión preciosa y maravillosa, de recibir la paz, la misericordia, el abrazo del Padre a los hijos pródigos. Pues a la Virgen se lo pedimos, y os recuerdo que, que hoy hacemos doblete, que esta noche a las 11, 10 en Canarias, en el Hombre de Dios, tenemos un programa testimonial con un grupo de jóvenes que han estado de misiones este verano en Guinea Ecuatorial. Seguro que os gustará. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.